0: la Secretaría de Atención a
1: la Comunidad Universitaria.
2: A través de la Dirección General de Atención a la, la Salud, presentan
3: Confesiones
2: y Confusiones, un espacio de salud para los jóvenes.
0: Buenas tardes, transmite de la capital de la República Mexicana. Radio Universidad Nacional Autónoma de México... Amplitud modulada 860 kilohertz... XEU en onda corta 9600 kHz. Página electrónica en internet... www.radiounam.unam.mx Don Crescencio Suárez Blancas... Controles técnicos digitales... El saludo a Juan Carlos Osornio... Quien lleva continuidad... Jesús Ruiz Montaño ante estos siempre importantes micrófonos universitarios. Son las cinco es el tiempo del programa, ya es, ya es hora como se dice en el en el ambiente, en el ambiente radiofónico, es hora del programa Confesiones y Confusiones. Le doy la bienvenida al doctor Lindolfo Cárdenas García. Buenas tardes, doctor.
1: Buenas tardes, don Jesús. Con, Lo mismo con a la gusto de siempre.
0: Ese placer me lo llevo yo, doctor. A la doctora Concepción Dueñas. Buenas tardes. Doctora en Medicina General de la Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo mismo, Alfredo Pineda. Buenas licenciado, tardes. ¿no? además, ¿cómo Es un
3: placer estar aquí.
0: Ese placer es nuestro. Bueno, el eh, programa va a versar. El programa llevará, pues... Todo el honor y todo el reconocimiento a todos los médicos, porque justamente mañana, 23, es el día del médico en todo el país, en toda la República Mexicana. Por lo tanto, pues vamos a festejar desde este, desde este horario, desde esta hora a todos los médicos eh, del país, no solamente a los de nuestra universidad, sino de todo el país por este conducto. No es así, doctor?
1: Así es, don Jesús. Es nuestro homenaje a todos los médicos y es un... Eh, hacemos una reflexión sobre la profesión médica y es nuestro granito de arena este, como usted dice, festividad que iniciamos en este momento
0: Pues fíjese lo que son las cosas, rápidamente le comento y a mi querido público también, a nuestro amable y respetable auditorio, yo me quedé con ganas de ser médico, porque iba <risa> para allá, pero en vez de doctor fui locutor, <risa> muy bien Zona las 2 tiempo de confesiones y confusiones, buenas tardes
3: Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo la tarde de hoy en este programa de confesiones y confusiones. El día de hoy, pues, con manteles largos, eh, preparándonos para, para los festejos de todos los médicos, eh, principalmente en la República Mexicana, ya que es una celebración que el día de mañana tendrá lugar. Pero bueno, le estamos dando la bienvenida a nuestros invitados de la tarde de hoy a la Doctora María Concepción Dueñas Ortega, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias.
3: Y al doctor Lindorfo Cárdenas García, ¿cómo está doctor? Muy, muy
1: bien, muchas gracias Alfredo, con el gusto de siempre estar aquí en nuestro programa y con más gusto a lo que vamos a dedicar este programa.
3: Es un placer que nos acompañe en la tarde de hoy y este, también por acá van a estar acompañándonos... Eh, la médica Erika Estrada Mendoza, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bastante bien. Y Daniel Cazares Rodríguez, quien también es médico, bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Ellos van a hacer el contacto directo con ustedes eh, para que todo todo esto funcione, para que todo esto, todos sus comentarios, todas sus eh, dudas, todo lo que nos quieran eh, pasar aquí a la cabina eh, será a través de ellos, de Erika y de Daniel. Y bueno, doctor empecemos por el día de hoy que, que nos estamos adelantando un, un día, por decirlo de una manera un poco
1: eh, pues este, estamos muy de pláceme, si queríamos iniciar esta, este homenaje con una reflexión nosotros nos parece que, que la reflexión es una manera de acercarnos a, a, a lo que queremos hacer en este caso queremos homenajear a los médicos y esta primera reflexión eh, viene aquí, vamos a, a pedirle a nuestra invitada que le agradecemos mucho que haya aceptado estar con nosotros que nos comente eh, cuáles son las características del médico, las principales características del médico que usted considera que eh, resaltan en su en su quehacer eh, vamos a hablar en principio de los médicos que atienden pacientes luego aclararemos esto eh, más eh, más específicamente, pero, ¿qué nos podría decir, doctor?
2: Pues hay dos pilares muy importantes, Doc. Uno, uno de ellos es importantísimo, es saber que la, que la medicina es una disciplina y que es una disciplina que se basa en el conocimiento, en el saber. Entonces, eh, los médicos estamos obligados día a día a estarnos actualizando porque los cambios en la ciencia y los cambios en, en la información Van, van de manera rapidísima produciéndose entonces el médico tiene la obligación de estar actualizado y por otro lado el segundo pilar importantísimo es que el médico pues es una profesión y es una profesión que es una respuesta a las necesidades sociales, entonces nosotros de alguna manera y de todas somos una respuesta a una necesidad social eh,
1: desde el punto de vista del, primero, del primer punto pues hay personas que dicen que es que es una ciencia y usted lo aclara muy bien. Son muchas ciencias, son varias ciencias y entonces eso le da mayor complejidad al, al, al acercarse a la profesión. Entonces tenemos que, que saber muchas cosas eh, y tenemos que estar actualizados, como usted bien dice. El otro punto que me parece y que va a relación con esto que usted nos dijo del, de la eh, solución de problemas a las personas, este, ¿qué nomás nos podría comentar?
2: El médico, como, como parte de la labor social que, que va, que desarrolla, pues requiere evidentemente de tener una base eh, que está en, en donde se involucra la relación médico-paciente.
1: Claro, que es muy importante. Que es ¿verdad?
2: importantísima, claro.
1: Entonces, eh, eh, tiene que saber tiene que saber las ciencias, todo eso, y además tener la, la capacidad de realizar la relación médico-paciente para que pueda hacer, desarrollar su, su fin social con eficacia, con eficiencia.
2: Y, no, y definitivamente el éxito de un tratamiento o, o simplemente de llegar al diagnóstico para poder instituir el tratamiento justamente se basa en la relación médico-paciente.
1: Sí, si no se establece ese rapporte entre el médico y su paciente, pues entonces... Tendría una serie de dificultades. Así es. Eh, bueno, desde el punto de vista este, para el diagnóstico.
2: Así
4: es.
1: Este, y si viéramos, este, ¿cuáles serían las, las principales, este, las más importantes funciones del médico como médico? Eh, ya dijimos que nos vamos a referir en este momento al médico que ve pacientes.
2: ¿no? Claro. Pues la primera de ellas, y bueno, eh, puntualizando que a través de la relación médico-paciente se establece de primera instancia el diagnóstico. Entonces, el, eh, nosotros estamos obligados a realizar un interrogatorio, una historia clínica completa, una exploración física, pues para pues eh, para que esto nos pueda marcar cuáles son las las líneas diagnósticas que está presentando el paciente.
1: Y una vez que nosotros establecemos el diagnóstico, aunque no siempre de hecho, lo podemos realizar. Eh, circunstancialmente, este los medios con que contamos, estamos hablando del, del médico, eh, de la mayoría de los médicos. La mayoría de los médicos son médicos generales y no tienen eh, recursos, no tienen muchos medios para llegar a hacer diagnósticos exactamente. Pero aún llegando a problemas, pues también, para, para ver el problema del paciente, tiene que tener la relación médico-paciente. Así es. ¿Y, ¿Y qué nos puede decir del tratamiento?
2: Bueno, en cuanto al tratamiento, este, hay muchos tipos de tratamiento. ¿no? Un, el, lo, obviamente, el, el tratamiento de primera instancia es el tratamiento farmacológico, es decir, todos los medicamentos o eh, qué se le está indicando al paciente para la recuperación o para apoyarlo en la recuperación de su salud. Un, eh, otra otra parte importante bueno, también es la rehabilitación o la fisioterapia dependiendo de las características del padecimiento y de ahí pues también podemos desprender el tratamiento, la dieta eh, las medidas de soporte las medidas generales que vamos eh, que vamos orientando al paciente que tome con respecto a su, a su padecimiento y evidentemente en lo posterior pues también para, para un mejor cuidado de su salud, ¿no?
1: Y una vez que tendríamos esos datos, pues tendríamos que informarle al paciente pues, a, cuáles son los alcances de su, de su problema, eh, eh, lo que se llama este, técnicamente pronóstico, aunque obviamente en medicina general pues, se resuelven entre el 80 y el 85% de los problemas y son problemas que, eventualmente banales, ...que se resuelven en dos, tres días... ...y bueno, esa es la ventaja... ...porque, no ¿qué pasa? Que no llegan a ser graves si no llegan a los hospitales... Este, es. ...los que llegan a los hospitales es donde fracasa... Así ...ha fracasado es. esta primer medicina... Eh, ...primer medicina que le hemos llamado ahorita de, de... ...medicina general y que después... ...haremos alguna acotación respecto a este... ...tipo de medicina.
2: Y otro aspecto importante... ...es que al final del día... El médico general es el primer contacto del paciente. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos la obligación de que al identificar una patología que requiere una especialidad o un tratamiento de mayor nivel de atención, pues tenemos que derivarlo a, a, a su tratamiento o a su protocolo de, de estudio para que se pueda dar el manejo adecuado. ¿no?
3: Pues, actualmente se ha hablado mucho de esta relación médico-paciente enfocada a, a la parte de la prevención. Generalmente los pacientes vamos ya que tenemos un problema real de salud. ¿Cómo, cómo, cómo se ha venido transformando esa atención hacia a, a, para provocar que, que un paciente vaya de manera periódica con un médico sin tener la necesidad de algún padecimiento?
2: Bueno, eso que usted está comentando es muy importante. Hemos visto que en México el, el tratamiento o, o la línea es tratar cuando ya existe una enfermedad o las complicaciones de la misma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esos en esos casos? En muchos, en muchos de ellos llegan ya los pacientes de forma tardía y el costo económico para las instituciones de salud, tanto a nivel privado sí, como a nivel del de sector, sector público, IMSS, ISTE, eh, etcétera, etcétera, los costos son altísimos por las complicaciones que se presentan. Entonces, evidentemente, el médico general tiene una responsabilidad todavía mayor porque al dirigirnos hacia una medicina preventiva, al dirigirnos hacia un tratamiento como los que, como los que acabamos de anunciar hace un momento, la dieta, el, el seguimiento, el control, la prevención, tal cual en todas sus ramas, pues eso disminuye muchísimo. Uno, uno, la instalación de la enfermedad y obvio en, ya cuando está la, la enfermedad pues disminuir sus complicaciones
1: En este aspecto quisiera ahondar un poquito es, quizá la cultura del sano, entre comillas este, que el sano finalmente es el ignorante que no sabe que está enfermo ¿no? <risa>
4: <risa> pues sí, porque
1: realmente sano es un poco difícil este, conceptualizarlo, pero la, la cultura que debemos fomentar es la cultura del autocuidado.
4: Claro.
1: Y eso es algo muy complicado. Este, eh, respecto a la... Antes, el segundo paso sería la prevención, la promoción a la salud y la prevención de enfermedades. Pero todo esto es muy complejo. La doctora ha mencionado bien lo de la relación médico-paciente. La verdad es que en medidas preventivas, en promoción a la salud y en el autocuidado, se requiere una extraordinaria relación médico paciente. Si no, el paciente no, no capta, no, no entiende lo que se le va, lo que se le está pidiendo. Eh, en tiempos muy remotos, este, la responsabilidad del cuidado, de la cura y de todo, se dejaba en el médico. O se deja en el médico o en la enfermera. No, no se asume cada persona su responsabilidad en la salud. Pero esto es muy trascendente, muy importante eh, y es lo que más se debe hacer hincapié en esto. Actualmente, claro, por ejemplo, ahorita vemos ahí, pues esta de la prevención del cáncer, de las señoras de, de mama y estas cosas. Bueno, esas son unas de las medidas, eh, pero esas son muy específicas a un problema, pero debíamos promover la, el autocuidado de la salud en general. O de todo.
3: Estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que participen con nosotros al 5536-8989. Les recordamos también que nos pueden escribir al Facebook a Confesiones y Confusiones o al Twitter en arroba Confesiones Radio U. Eh, regresamos en un momento. Nos, nos vamos a escuchar un poco de música. Bye. Estamos de vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones completamente en vivo, perdón, recordándoles que nos, se pueden comunicar con nosotros al 5536-8989. Ya por ahí tenemos alguna llamada.
0: Sí, bueno, tenemos a la señora María del Refugio Servín, que es una enfermera jubilada, y ella manda felicitaciones a todos los médicos en su día.
3: Eh, le agradecemos a Daniel que nos esté acompañando esta tarde. Y bueno, esta esta felicitación es extensiva a todo, como lo habíamos dicho a todos los médicos
1: pues sí. y fíjese que honor no recibir el, una felicitación de una enfermera claro. eh, no esto para no sé nosotros bien. es muy halagador eh, eh, y en nuestras condiciones sin ellas este, es absolutamente indispensable son indispensables para nuestra labor Ay, sí. de médico entonces que nos feliciten pues es todavía más más honroso para nosotros eh, para seguir esto del autocuidado y la promoción y la promoción de la salud, decíamos que el principal problema es la relación médico-paciente. Entonces, eh, el médico debe tener ciertas características, ¿no, doctora?, para, para hacer una verdadera relación médico-paciente.
2: Sí, de, definitivamente, doctor. El médico debe desarrollar ciertas habilidades pues que le permitan una comunicación efectiva. Misma que es el éxito para establecer el diagnóstico, para instituir el tratamiento y para el apego al tratamiento. Entonces, las habilidades que de, de comunicación, son habilidades de, de comunicación interpersonal, pues son importantísimas. También las habilidades psicoafectivas. O sea, el médico es un, es un ser humano que también interactúa con otro ser humano, sin perder de vista esa parte. ¿no? Entonces, las habilidades psicoafectivas son importantísimas. Y, y, pues, como no, dado que la medicina tiene un involucramiento legal, pues son actitudes éticas y del marco legal.
1: Eh, de, la, de la comunicación interpersonal, este pues este, para no parecer que estamos dando una clase, pues este, diremos okay. que para mí la, la más clara, las, las tres trostas son trascendentes, la oral, la corporal y la escrita. Eh, pero yo quisiera... Este, interrumpirle y hacer una, una, una énfasis especial en la en la comunicación corporal. Es algo que eh, nadie lo toma muy, muy en serio, pero es muy trascendente. Eh, el, el cuerpo da señales, da eh, a los demás, da un lenguaje y así como nosotros lo interpretamos de los demás, así no lo interpretan a nosotros los profesionales somos nosotros somos los que debíamos tener esta capacidad para poder hacerlo eh, y yo le diría que lo más importante de la, el, del lenguaje corporal, por ejemplo, es la mirada si un, si un médico tiene la capacidad desde que entra su paciente de mirarle en la mirada y permanecer el mayor tiempo posible sin despegarla, ese va a ser el éxito de, de, su, de su entrevista. Y va a poder hacer todo lo que usted dice, que eh, pues que sea honesto que al, decir, al interrogarlo, que permita que se le explore, que permita el contacto físico y la exploración, y que se adhiera, en la adherencia terapéutica, se adhiera a la terapia que se le da. Entonces, todo eso depende, muchas cosas, pero parte de esto, para mí muy importante, es la mirada.
2: Pues tiene toda la razón, porque no perdamos de vista que nosotros, los mexicanos, somos un grupo de personas muy apapachadores. Uh -huh. Entonces, somos de, de una sensibilidad importantísima. Y si tenemos claro que un paciente llega en un estado de vulnerabilidad debido a una, a una queja en su salud, pues estamos... Estamos con una persona que al establecer un contacto con ella, y, y dice usted bien, a través de la mirada, al establecer ese contacto con ella nos va a permitir una mayor, un, un, un mayor acercamiento, o nos permite ese acercamiento, ese primer acercamiento básico, que de alguna manera nos, nos dé toda la apertura a que él pueda decir qué es lo que le está sucediendo, ¿no? ¿Por qué, por qué está acudiendo? ¿Qué necesita? ¿Qué espera? ¿Y qué siente? ¿No?
1: Fíjese que uh, hay un filósofo español, médico, que se llamaba Lain Entralgo, hizo toda un, todo una argumentación sobre la relación médico-paciente, pero le dedicaba un capítulo particular a la, a la mirada. Y decía que hay que mirar la mirada para mirar el alma del paciente. Entonces, todo usted que dice tiene razón, pero el fondo el fondo fondo es decir que le está mirando el alma y es, así es posible que permita el acercamiento y confiar en la persona que tiene enfrente al que le va a confesar pues una serie de cosas íntimas, una cosa de dos personales y finalmente que se va va a permitirle este pues que le dé las indicaciones médicas y que se adhiera a ese a esa, a esa terapia. Este, todos los otros elementos del... De, los otro, el otro elemento, por decirlo más importante, es el contacto físico. Desde luego, tomando en cuenta la personalidad del paciente, la personalidad del médico, como usted decía, papachadores, bueno, hay médicos y hay pacientes de todos tipos, colores y sabores. Entonces, eh, en ese sentido, pues sí, el, eh, yo creo que se refería usted al apapacho espiritual pero físicamente también hay cierto acercamiento, sobre todo si uno médico va a hacerle una exploración física, lo va por ejemplo a revisar el oído o a revisar los ojos o a, o a explorarlo con un estetoscopio esto para oírle el pecho, etc va a haber un, un contacto físico real entonces antes de que eso suceda pues el médico tiene que tener ciertos acercamientos físicos le digo, en o tomando en cuenta al médico como sea el médico y como sea la paciente hay personas que son este, en México se tienen ciertas costumbres muy peculiares en que sin conocerse, sin, sin nada, se saludan de besito y se,
4: <risa> <risa> y bueno
1: o casi todos se saludan de mano a veces hasta de apapacho, a veces de abrazo y a veces hasta de beso, aún sin conocerse entonces este, este cierto de esta conducta social es muy razonable y sobre todo si es posible sí debe hacerse en beneficio de esta relación médico-paciente. Hay otras cosas que también no debemos olvidar y de las que los pacientes, por ejemplo, cuando no hacen contacto con su médico, se quejan. Por ejemplo, el gesto adusto
2: claro. o el
1: tono de voz. Ah,
2: sí, claro. eh,
1: y aún en la actualidad con estos jóvenes este, que andan muy fashion, pues hasta del vestido se quejan, ¿no? Claro. Que no les es... O, o, o de la presencia física ¿no? no no les gusta no entonces estas finezas de, de la relación debe tomarse en cuenta para poder, poder establecer un buen rapport aunque insisto si existe el contacto físico y la en la mirada yo creo que se tiene ganado pues mucho en esta relación
3: es una realidad que todo esto ha venido cambiando como lo como lo platicamos pero sí, este contacto es el que realmente no se puede perder, ¿no? Para que el paciente tenga esta confianza de, de abrirse con, con, con un extraño, por decirlo de alguna manera, Así para es. platicarle cuáles son sus, sus, sus problemas. Eh, vamos a ir a otra breve pausa y regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que se comuniquen con nosotros al 5536-8989. Regresamos. Estamos de vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones, eh, agradeciéndoles que nos acompañen en la tarde de hoy. Les recordamos estamos eh, adelantando el festejo de mañana del día del médico. Así que todos aquellos que yo creo que somos todos los que tengan la cercanía con algún médico, no se les, no se les olvide felicitarlos el día de mañana. Pero bueno, nos estamos aprovechando el sábado de hoy para, para ir arrancando estos festejos.
1: Eh, la, la salud es un problema muy serio y muy grave, Alfredo, este, y a veces y no siempre este, es algo en donde se reconozca la labor del médico. Claro. Eh, más tarde hablaremos este, de algunas cosas de, la, de qué se digan los médicos y entonces hay situaciones, eh, los médicos que están en terapia intensiva, los médicos que están en las eh, unidades de choque, los médicos que están en, en esas zonas donde hay enfermos muy graves, entonces no necesariamente ni reconocen ni saben la labor de esos de esos médicos ahí. Entonces, eh, independientemente que estén cerca del paciente, no reciben el reconocimiento y a veces tampoco el agradecimiento.
3: Generalmente son más los reclamos y <risas> las presiones y el estrés que tiene Además. que... Eso, eso
1: a eso viene eso no puede ser que hay, no muchas personas este, haya personas que no hayan tenido una un, una buena experiencia y entonces pues este eso no, eso es este no se van a acordar bien y menos en las condiciones que van como decía la doctora con una con un estrés eh, con una situación eh, psicológica de de, de angustia al, por estar enfermos no simplemente por tener dolor entonces, todo eso hace que no necesariamente a veces sea siempre una re relación agradable. Y respecto a esto, eh, queríamos decir: desde que eh, pues los médicos existen desde hace mucho tiempo, este, siglos y siglos, como necesidad social, pues ha existido siempre. Claro. Eh, los psicólogos que yo siempre digo, y espero que los psicólogos no se molesten, pero no tienen nada que hacer, entonces se pueden a ver <risa> qué hacemos los médicos. Y entonces ellos han, han de alguna manera este, identificado varios modelos de cómo se hace la relación médico-paciente, esto que estamos ¿Qué? conversando. Este, uno es el paternalista. El médico paternalista, pues, bueno, hay de dos tipos: el autoritario el, y el bonachón. De todos modos, cualquiera de los dos asume su, su jerarquía y. Entonces toda la comunicación, todo lo que se lleva a cabo es unidireccional. O sea, yo soy el papá, tú eres el hijo, yo tengo la autoridad, yo tengo la responsabilidad, yo, yo sé todo. <risa> yo tengo claro, la verdad. O sea, claro. Yo tengo la verdad. Y tú la tienes que acatar, sin eh, discusiones. Pues, <risa> Exacto, sin, sin ninguna discusión de ningún tipo. Pues ese, eh, en, eh, en principio esa es una manera de... De, de relacionarse eh, otro modelo que han dicho es el informativo donde hay un poco más porque ya cuando menos le explican claro. hay una relación y bueno pero sigue siendo unidireccional sigue siendo yo informo y tú recibes la información no hay eh, no es bidireccional, sigue siendo lo mismo la tercera es el interpretativo bueno, yo sé lo que tienes, yo sé lo que piensas yo sé lo que debes hacer, yo sé lo que te conviene y pues ahí quizá hay un poco porque lo estoy tomando en cuenta. Lo estoy tomando en cuenta como persona, como individuo, para establecer la relación. Y por fin, el que el que debía ser o el, el deber ser... ¿El y El Bueno, así <risa> bueno, sucede. Sí. Eh, y más ahora, actualmente. Este, por ejemplo, el reflexivo. Yo reflexiono con mi paciente su problema, su padecimiento su diagnóstico, su tratamiento, y, y lo meto en esta onda para que él este, acepte este, el tratamiento.
2: Sí, lo los, los subimos al barco. Exacto. ¿no? Los, As, sub... los, y la responsabilidad de llegar a, al diagnóstico en primera instancia, del trata, de instituir el tratamiento, del apego al tratamiento es del paciente. Entonces, ya hay un binomio muy claro y hay una comunicación bilateral.
3: Ya se, se, se puede decir que se dividen un poco las responsabilidades, ¿no? Porque, como lo planteaba el doctor, luego ahí es donde viene la frustración del paciente al ver al médico como el todo, todo poderoso y resulta que, pues, no me curo y, y claro. lo que me dijo no era... Lo
2: que, y, no, y, a, y adicional llega el paciente con un, con un médico eh, con una actitud autoritaria y lo inhibe. Entonces, no, no expresa todo lo que siente y esa información que es oro molido para el médico, porque el médico establece el diagnóstico a través de lo que le dice el paciente. Entonces, esa información básica no se cuenta y entonces el médico no puede establecer un diagnóstico claro. Entonces, Siempre eh, algo que hacemos los médicos en, en la consulta es, neces nosotros no, no les juzgamos. N nuestro papel no es juzgar, nuestro papel no es criticar, nuestro papel no es indicarle si su conducta es correcta o incorrecta, porque no hay cosas correctas ni incorrectas. Mi, mi labor es identificar lo que tiene e instituir un tratamiento que le ayude a, su, a, a restablecer la salud.
1: Eh, como usted decía, este, eh, bueno, la, en el primer caso que decíamos del paternalismo, pues sí, la responsabilidad se le, le confiere al médico. Y si, si no me cure es porque el médico no me curó. Uh -huh. Pero si en el reflexivo, eh, el paciente debe entender su papel. Claro. Y hablábamos hace un momento del autocuidado y hablaríamos de, de esto de la, de la adherencia terapéutica, donde yo le digo...
2: Como decía sí, si okay. la doctora,
1: la dieta o la, los medicamentos. Y él tiene que aceptarlo y hacerlo. Y entonces él tendría que aceptar su responsabilidad. Dicen que los pacientes, la mayoría de los pacientes que no tienen adherencia terapéutica, si es un problema agudo, no tardan ni 24 horas tomando el medicamento. Si es crónico, duran hasta una semana. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad del paciente de...? de entender su, su problema claro. y bueno hay problemas este, muy graves que este, no sería muy conveniente meternos pero sí mencionarlos como sería la obesidad este, ¿para, qué, para qué damos una dieta, para que decimos este un ejercicio o, o, o que deben ser no sedentarios este, si, eh, si no lo van a acatar y no lo van a acatar en las condiciones en que se le está planteando entonces, esos son problemas muy graves, pero sí este modelo reflexivo es el que nos puede llevar a lograr el entendimiento entre el médico y su paciente.
2: Y algo que, que no hemos mencionado, doctor, y que es importantísimo, es que a veces los médicos, en muchas de las ocasiones, hacemos uso indiscriminado de tecnicismo, tecnicismos. ¿no? Entonces, también parte de la comunicación con el paciente es ser lo más claro Entender que, cuál es su lenguaje, empatizar con el lenguaje del paciente, empatizar con el paciente, porque el paciente es un ente biopsicosocial, y entonces poder, poder fluir en esa comunicación. ¿no? Entonces, el uso de, de los tecnicismos pues a veces es un limitante, porque el paciente se queda en su... ¿What?
3: ¿Qué me quiso decir?
2: Exacto. Y a veces por vergüenza, por pudor, por pena, no, no dicen, no entendí, entonces, es importantísimo también que los pacientes, se les invita a los pacientes a que a que pregunten y a que cuestionen.
1: Esto tiene muchos asegúnes, pero sí, te, tenemos que ser claros. Eh, hace poco eh, comentábamos con la doctora respecto a que los pacientes eh, acuden a internet. Y entonces, este...
2: Ya llegan con todo un síndrome. Por ejemplo. <risa> con un pronóstico muy triste y muy oscuro. Por ejemplo.
1: Y, y a veces ellos manejan los tecnicismos. El problema es primero saber si saben lo que están diciendo. Exactamente.
3: La aplicación real.
1: <risa> y luego, bueno, tendríamos que decir cuál fue la fuente de información. Ustedes saben que en Internet pues, hay una cantidad de información irrestricta e ilimitada. Y... Pero eso, aún eh, el saber o el conocer, no nos hace conocer nuestra propia enfermedad. Esto es algo todavía más profundo si no se establece una relación médico-paciente. Este, por ejemplo, no hay médicos autodidactas. Los pacientes tampoco son autodidactas. Necesitamos establecer este rapport para llegar a la comprensión de la enfermedad o del problema del paciente y las medidas que se van a tomar. De otra manera, pues no, no mm. se logra.
2: Y algo que, que hemos obviado es que es increíble que en la consulta general el porcentaje más importante son problemas... O sea, el paciente llega únicamente a que se le escuche. A hablar acerca de lo que le está sucediendo. Más que un tema orgánico o es un tema orgánico porque es una repercusión de un problema psicoafectivo, ¿no?
1: El, por eso comentábamos que no siempre es un diagnóstico y no siempre es una enfermedad. Así es. Puede ser una comunicación. Este. Nosotros tenemos relaciones con jóvenes muy muy jóvenes, los que van a nuestro servicio, y entonces muchos tienen este, una especie de, pues no como estrés emotivo porque separaron su pareja. Pro, o porque los, los reprobaron.
3: Están en fin de semestre. Exacto, ahí
2: llegan todas las gastritis.
1: Entonces, todos esos problemas realmente este, lo que quieren es eh, tener a alguien a quien este, confesarle esto, ¿no? O sus problemas este con sus parejas y esto. Claro. Entonces, esta, eh, el simple hecho de oírlos este, es, eh, es ay, para ayudarles, parte del tratamiento, esos tratamientos que usted mencionaba, ahí se puede incluir esto. No exactamente como un tratamiento psicológico, no, sin llegar a una terapia, pero sí alguien que los escuche, ¿no? Alguien que lo... So,
3: sobre todo esta apertura de la que comentaba la doctora Dueñas, en el sentido de que, como lo dice el doctor Cárdenas, actualmente eh, pues es, es otra visión del mundo la que tienen los adolescentes, los jóvenes que están ingresando a la universidad, muy distinta a los conceptos que uno pudiera tener como persona, ¿no? Y tiene uno que equilibrar esta parte para poder establecer esta confianza y que, es. que se abra a, a, a querer plantear sus problemas.
1: Si no se, es si regresamos al punto, si no hay una relación médico-paciente no se podría dar lugar a esto. Si no hay una actitud de reflexión con el paciente, él no va, no se va a abrir. Si ve que no hay relación con, con, el, con la otra persona, pues obviamente no va a suceder. Por eso yo decía que era una especie de terapia. No exactamente psicológica, pero sí es parte de la terapia.
3: Y como bien lo decía, no el autodidacto aquí no existe puesto que tiene uno que prepararse para poder manejar este tipo de, de, de relación. Vamos a ir a una breve pausa. Regresamos aquí con ustedes a Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando. Para que estén con nosotros, vía 5536-8989, o los recordamos que estamos en el Facebook como Confesiones y Confesiones, o en el Twitter como confesiones, arroba confesiones. Regresamos. <tose> Estamos de vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciendo la Crescencio Suárez que esté por allá con, con nosotros, en el apoyo y en la enseñanza como siempre. Tenemos por ahí llamadas telefónicas al 5536-8989 a cargo de Erika Estrada Mendoza.
2: Muy bien, Rodrigo Ortiz pregunta, doctor Cárdenas, ¿usted por qué quiso ser médico? De antemano muchas felicidades a todos los médicos en su día.
3: Muchas gracias Rodrigo. Muchas gracias.
1: Preguntas personales e íntimas y secretas, pues está un poco complicado de, de contestar, pero eh, yo creo que... Yo soy pediatra y desde que yo empecé a ver niños me parecieron los, los individuos que más requieren apoyo. Eh, no voy a decir de, en defensa de, con, su, con su mamá, pero, pero sí por ellos mismos. ¿no? Claro. Son los seres más, más indefensos este, y, y requieren un apoyo. Este. Toda mi vida en la práctica privada me dediqué al niño sano. Entonces tuve la posibilidad de dar esto del autocuidado y, el, y la promoción y la prevención a la salud y la educación por ejemplo me jactaría de diciendo que todos mis niños que los vi muchas generaciones todos tenían los principios de la alimentación por decirle algo pero fue como para educarlos como para crearles esto que vemos en el autocuidado que sería eh, la calidad de vida claro. o la eh, Así eh, el proyecto de vida no es decir, yo veía a mis niños cómo iban a ser de, de grandes o de adolescentes este, claro los adolescentes ahí se echan a perder un poco pero <risa> pero mis pacientes que ya deben ser adultos ya
2: por allá vi una queja
1: mis mis pacientes este adultos <risa> sí sí ya aprendieron este ya saben muchas cosas y ya tienen hijos claro entonces creo que esto fue como esta fase de, de educar de, de prevenir y mi experiencia pues me enseñó que pocas veces curamos o casi nunca curamos. Y entonces algo tenemos que hacer. Y entonces nos dedicamos a la prevención y a la promoción de la salud. Aunque es una tarea muy ingrata. Nadie reconoce eso, ni lo acepta. Ni lo acepta, ni lo reconoce. Y menos lo hace. Entonces este, es como una tarea así titánica, ¿no? Como...
3: Y quizás también Ticán. vienen esos momentos este, depresivos, ¿no?, ante la profesión de, digo, desde, desde de que es, desde claro. que se elige la carrera, yo me imagino, Así ¿no? Es. Hay muchos que se quedan en el camino por muchas razones, porque es una carrera muy demandante de entrada.
2: Así es. Y, y a veces nos hace caer en la reflexión, ¿no?, ¿qué es lo que está pasando?, nosotros en algún momento hemos recibido pacientes, chicos que, que consumieron algún tipo de drogas, de varias en un solo momento y llegan en una situación de salud muy delicada. Entonces decimos, ¿qué puede tener este joven que se puede comer el mundo como para estarse presentando en este servicio, en una condición de esta naturaleza? Entonces sí, 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 definitivamente hay, hay mucha reflexión cómo no, a veces muy malos momentos, a veces mucho gozo cuando cuando alguna palabra o, o cuando alguna acción de nuestra parte logra entrar en la sensibilidad del paciente para hacer un cambio importante en su vida. O genera un parteaguas en su vida, o genera alguna alguna mentalización o alguna concientización hacia algo, ¿no? Entonces, sí, claro, también tenemos de todo.
1: <risa> eh, respecto a esto. Los médicos tenemos en la relación médico-presidente unas actitudes éticas primordiales, que es lo que nos hace mantenernos en un nivel ético, en un nivel del deber ser. Nuestro principal problema, por ejemplo, es darle a la persona la atención médica para él, especial para esa persona. Tenemos que tener, ahí quizás sí entre lo del arte, que la le en un arte, tenemos que darle lo que lo que él necesita, no lo que creemos nosotros que necesita, lo que él que
2: necesita. Que es un abismo de diferencia.
1: Eh, Podría ser eso. ¿no? Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema que tenemos y que eh, no por decirlo y porque se existe esto, no es menor, es la equidad. Nosotros todos los pacientes tenemos que tratarlos en igualdad de condiciones, independientemente de la edad, del sexo, de la raza,
2: de la actitud propia del paciente. De la actitud, del partido político. ¿no? Claro. Bueno, de la religión, de todo. Es
1: decir, este, tenemos que, que tener esta Y esto no es siempre es, no siempre es muy fácil. ¿no? Las condiciones económicas, sociales del paciente, esto de, de un paciente que, que llegue en una actitud de, pues de incomodidad o de molestia, porque tiene un dolor llegan a una actitud realmente este, difícil. ¿eh? No es tan fácil este, entenderlo, aceptarlo y, y romper esa, esa barrera. Esa ¿no?
2: barrera, claro.
1: Para poder realizarnos este, Y lo otro pues es respetar la autonomía. El paciente es un ser que tiene que, por su propia decisión, valerse y, y ser él. Y no podemos imponerle eh, ningún, ningún eh, como usted mencionaba, ningún tratamiento ni ni nada que él no lo permita el otro
2: eh... y ahí es todo todo un tema doctor. porque cuántas veces podemos llegar a tener un paciente en donde ya se le se le establece el diagnóstico y dice no es que yo no yo no puedo tragar pastillas entonces necesito que sea todo inyectado ¿no? o al revés ¿no? o al revés <risa> o sea oiga necesita usted de esto no es que yo eso no yo no puedo este yo no puedo acceder a que me pongan una inyección o que me pongan un suero o que me pongan un, un, una intravenosa, etc. ¿no?
1: Y, y, y en eso en, el otro punto sería la beneficencia, el principio ético de la beneficencia. La beneficencia de, quiere decir lo que es benéfico para el paciente. ¿Qué es, qué es lo, la beneficencia? Lo, qué es benéfico para el paciente? ¿Y qué es lo benéfico para el paciente? Lo que el paciente cree que es bueno para él. Hay muchas cosas que no son buenas para ellos. Eh, voy a, por mencionar el eh, tabaquismo. Saben que les hace daño, saben que no es bueno y se lo, lo fuman. Y como eso, no quisiera lo de las drogas y todo lo que usted me quiera decir. Entonces, Pero uno no puede eh, satanizarlo. Lo que puede hacer es lo que decía la doctora, pues decirle los riesgos. Pero, Pero no puede prohibirlo, no puede... Eh, ¿cómo se llama? Este, ponerse contra él, porque él cree que es su beneficio. Y finalmente hay pacientes que dicen, no me tomo la medicina. Uno, en ese caso, no tiene que ser decir los riesgos, nada más. Y para finalizar este, este punto, lo único que quería comentar es el principio del consentimiento informado. Los médicos, los enfermeros, los, todos los que estamos en el sector salud, tenemos que pedirle el consentimiento al paciente de todo lo que hagamos dentro del consultorio, todo. Eh, para el interrogatorio le tenemos que oiga, le voy a preguntar su vida íntima, ¿acepta usted que le pregunte? Si dice que sí, pues lo hacemos. Si dice que no, pues entonces tendremos que abstenernos. Si vamos a explorarlo, tenemos que pedir su consentimiento. Si él lo acepta. Y decirle bajo qué condiciones, tomando en cuenta su pudor, lo vamos a hacer. A veces, en cierto en ciertas partes de la exploración o esto, el conscientemente informado incluye el testigo de calidad. Así es. El testigo de calidad es la persona que el paciente crea que va a estar a su favor. Este, cuando dicen esto, dice, bueno, la enfermera... Pues no, la enfermera puede ser mi cómplice, ¿no? Este, puede ser... Eh, no, el, el testigo de calidad es el que el paciente... Per, ...elija para que sea su testigo en, en estas condiciones y acepte lo que estamos, este, lo que vamos a,
3: va a... realizar? Lo que se va a
1: realizar, de cualquier tipo, color o sabor que, que se le vaya a hacer, tenemos que hacerlo. Porque finalmente, y esto para reforzar lo que decía la doctora de la exploración física... Los pacientes necesitan que los exploren, quieren que los exploren, quieren que los revisen, pero una cosa es que lo quieran y otra que bajo nuestras condiciones tenemos que explicarle qué exactamente lo vamos a hacer. Y hay procedimientos realmente invasivos, ¿no? Este, bueno, explorar la boca es un es invasivo, explorar es el oído es invasivo, pero este, por, hasta ponerle el puede ser invasivo. Eh, la tecnología nos ha hecho separarnos de los pacientes, alejarnos, pues. Hay hay médicos que no revisan al paciente y se toman una radiografía. Los rayos X van a ser el contacto entre tú y yo. Pues no. Exacto. Ese sería el alejamiento entre el paciente y yo.
3: De hecho, muchas veces eh, se habla de esta parte de que el paciente está de la otra hora al otro lado del escritorio y el médico. De lo, y nunca hay este acercamiento y eso también puede ser incómodo para el claro, paciente, ¿no? no claro. se siente respetado.
2: La parte médica no es tan sencilla. O sea, encontrar ese punto medio de instituir un tratamiento, porque a veces el paciente se siente que él debe de definir lo que el médico tiene. Vengo a que me recete unas vitaminas. O sea, o necesito que me recete un antibiótico. O necesito que me recete este antibiótico. Entonces, eso no puede ser. Se receta un tratamiento siempre y cuando se tenga claro para qué va a ser indicado eso. Y si las características de ese tratamiento van acorde al padecimiento que el paciente tiene. Entonces, también poner límites. para El, el médico tiene que poner límites.
3: Sí, claro que sí. Eh, doctor Cárdenas, el tiempo nos está ganando. Me gustaría que no nos fuéramos sin, sin concluir la tarde de hoy, eh, que nos dejaran sus, sus conclusiones al tema del día de hoy. Doctora Dueñas.
1: Eh, bueno, primero este agradecerles a todos nuestros nuestros radioescuchas, este, que deben ser más de cuatro. Este, en segundo lugar, este a, a ustedes, este a la doctora Dueñas, para ver ha este, aceptado nuestra invitación, Alfredo, al ingeniero, muchas gracias, a don Jesús, a la doctora también, muchas gracias por estar aquí, y, y decíamos más que ustedes al, al, al público que nos está escuchando, este, el problema del médico realmente consiste en esa sensibilidad de un ser humano ...ante el dolor y el sufrimiento de su paciente... ...lo que él siente cuando ve a su paciente... ...en esta empatía de que nos hablaba la doctora Dueñas... ...pero finalmente el médico de cualquier nivel... ...en cualquier condición... ...que no proporcione esperanza y consuelo a su paciente... ...no ha hecho su tarea. Muchas gracias.
3: Doctora Dueñas.
2: Pues no me queda más que agradecer al doctor Cárdenas... ...la invitación, el poder haber estado aquí con ustedes... Y obviamente felicitar a todos mis colegas en todos los lugares donde se encuentren, porque cada, cada médico, en su desde su, su especialidad o desde su actividad, pone un granito de arena para que cambie la situación de un paciente. Entonces, muchas felicidades a todos los médicos de todas las especialidades, en todas las ramas y en todo el país, como no.
3: Eh, doctora Concepción Dueñas. Eh. Se lo preguntaban al doctor Cárdenas, pero ¿usted cambiaría de profesión? Haría Nunca.
2: Es un placer.
3: Es un satisfecha. reto
2: día a día, es una satisfacción y nos llena, nos alimenta. ¿Verdad, doctor?
3: Sí. Pues, doctor eh, Lindorfo Cárdenas García, ha sido un placer acompañarlo esta tarde. De antemano, felicidades para... Ah, por el día gracias. de mañana. gracias, Alfredo. Eh, doctora María Concepción Dueñas, igualmente muchísimas gracias por su presencia y la felicitamos de muchas, antemano.
2: Muchas gracias.
3: También les agradecemos a Daniel Cazares Rodríguez y a Erika Estrada Mendoza que estuvieron la tarde de hoy con nosotros. Eh, algunas palabras rápidas para nuestro radioescuchas.
2: Claro que sí, extendemos la felicitación a todos los médicos que pasen un día increíble, créanme que esto sigue siendo un reto, la vida es así, así es que nosotros luchamos por la vida y por nuestros pacientes, muchas felicidades.
3: Pues ha sido todo un placer, Crescencio Suárez Blancas en los controles técnicos, don Jesús Ruiz Montaño que siempre nos acompaña por aquí, Juan Carlos Osornio en continuidad, nos despedimos de una emisión más de confesiones y confusiones, le mandamos un saludo a todo el equipo de trabajo, al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, al doctor Francisco Estrafón Salazar, al doctor Guillermo Carballido a Aitzel Gisela Aitzel Hernández Fernández, Fernández. Fernández. <risa> Mafer, por ahí esperemos verte pronto. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones.